0: Salve, seguidores, nossa queridas Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Alto. Eu sou o Fio Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual. E eu estou com um, um time maravilhoso. Eu sempre falo que eu estou com um time maravilhoso. Eu acho que a galera nem acredita mais quando eu falo. Mas hoje é verdade, hein? Hoje é, é, hoje é verdade. Os outros <risos> dias era tudo <risos> mentira, pessoal. Hoje é verdade. Hoje é verdade. Estamos com um time 100% de assinantes, 100% de apoiadores da Santinha aqui para gravar só, uma pauta que... O John Gouveia ou Josh sugeriu, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês já já, mas nós também estamos com a presença ilustríssima aqui do Miles Morales. Ou do Will Smith em um maluco no pedaço.
1: <risos>
0: Quem tá vendo no vídeo aí do YouTube sabe do que, que eu tô falando. Deixa eu apresentar eu achei a galera que
2: aqui. Quem? É?
0: O lutador. Ah, eu não conheço, aí eu não sei. Não
2: aí outro ramo.
0: É, aí é outro ramo. E um manjo só do, dos bagulho nerds. <risos> Vamos lá então apresentar, apresentar a galera aqui. Ah, peraí, antes eu preciso falar o tema. A gente vai falar, pessoal, do negócio que é o seguinte. O nome do episódio iria ser Qualidade Técnica versus Qualidade Artística, mas eu mudei para Arte versus Business, porque eu acho que é mais pertinente aqui para a discussão que a gente vai ter hoje. Acho que o nome já diz muita coisa, né? Então eu já vou apresentando a galera aqui. Estou com o Lucas, como é que é o seu sobrenome?
3: Cara, esse minha é de minhoca, é do meu apelido, velho.
0: Então, é então é Lucas Minhoca, pai. Isso. Lucas Minhoca.
3: <risos> Lucas Minhoca, sou eu.
4: <risos> sou eu, isso aí, Lucas Minhoca.
0: John Gouveia, Josh Goveia, John Goveia, Johnson Goveia.
4: Johnson Gouveia, mais conhecido como Josh.
0: Isso aí, é o Josh, o nome mais gringo do Brasil. Estou aqui com... Não, é a primeira vez aqui. Gustavo já virou, já... O Gu já virou o membro oficial aqui das gravações do, do nosso podcast, hein? Gustavo Bar. Salve, pessoal.
1: Bora pra mais um aí.
0: E o Gustavo, que tem o um nome do local preferido das pessoas, dos brasileiros. Com
1: certeza. Bora pro bar. Hoje é sexta, inclusive. Gravação de sem
0: sexta. Bora pro bar. Sexto. Tá vendo, ó, tá vendo, pessoal? Eu vou falar um pouquinho mais desse negócio de sexta-feira aí. Estamos aqui com Mota, Lucas Mota.
2: Salve, salve, galera! Lucas salve. Mota, Miles Morales nas horas vagas, e Will Smith quando, quando eu tô a fim de ficar famoso.
0: <risos> Não, mano, vocês... Quem estiver ouvindo hoje tem que ir no, no YouTube ver o, o Lucas Mota também. Né? É muito incrível. Boa, <risos> oh, boa. Deixa eu falar do bagulho... Antes da gente começar a gravar aqui, deixa eu falar uma parada muito importante que o Bar falou aí sobre sexta-feira. Galera, é sexta-feira, são 19 horas da, da noite aqui, nós estamos numa sexta-feira gravando... essa essa bagaça para você, tá? Nós estamos aqui gerando conteúdo para você, então você por favor nos apoie para gente não parar mais de fazer isso aqui, porque nós poderíamos estar no bar bebendo cerveja e trocando (risos) ideia com os amigos, mas não, estamos aqui trabalhando para entregar um conteúdo de qualidade para você. Brincadeiras à parte, pessoal, a gente precisa muito da ajuda de vocês. Entra lá em santamunidosalto.com.br barra apoio e aí você escolhe lá o valor que mais se encaixa no seu orçamento. Lembrando que as vagas para o nosso grupo secreto são limitadíssimas, porque a gente não quer gerar outro grupo, vai ser um só e o grupo tem o limite ali de 250 pessoas, tem menos porque tem a galera, os colaboradores, então tem ali de 190 a 200 pessoas e, cara, está quase enchendo, mas é só ir lá e apoiar que você entra no nosso grupo secreto do WhatsApp, pode participar de uma gravação aqui, né, eu, é, eu queria até que, fa- que você desse o seu testemunho aí, Josh, de que aconteceu
4: hoje. Pô, foi animal, cara, eu tava no shopping, eu dei uma ideia de pauta, assim, pro fio ontem, falei, pô, pode ser que seja legal, mas aí morreu o assunto, né, ele falou, pô, legal, a gente vai fazer algo desse tipo, e aí hoje no shopping sem sinal... O Lucas Motta me mandou uma mensagem e falou assim, cara, o pessoal tá perguntando se você quer participar do podcast de hoje. E só vi a mensagem dele, não tava conseguindo ver o grupo. Eu saí correndo, larguei as compras na prateleira, fui pegando um sinal e respondi, quero, quero, tô indo pra casa agora. Foi uma surpresa pra mim foi muito maneiro, cara. Eu escuto o podcast correndo todo dia, então tá aqui pra mim é um privilégio, tô muito feliz. É
0: Tá da hora,
2: é Salvei nada, o dia de alguém nada. hoje, mano. Mais uma é vez a minha aranha aí, ajudando
1: a sociedade.
0: Você só <risos> não
2: não 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 amigo da vizinhança. Só
0: aí, mano. <risos> Bom, galera, então vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui sobre arte versus business. O que é mais importante? E eu já quero logo perguntar. Alguns de vocês já foram podados ou já tiveram um bloqueio artístico por parte do cliente? Eu vou dar um exemplo. Eu já recebi pedido de orçamento, que o cliente falou, já é tudo aí A nossa cabeça é louca quando a gente recebe pedido de orçamento, a nossa cabeça começa a ferver, né? A gente já começa a imaginar todas as cenas, começa a imaginar a parada como é que vai ser. Quando é clipe, então, o bagulho é louco, mano. Você ouve a música, você fecha o olho, você imagina o clipe feito, já pronto, todas as cenas. E aí, você passa a ideia para o cliente, e aí o cliente já começa, ah não, que não sei o que, que eu não queria assim, que eu queria assado, que, assim, que, assim, que eu queria daquele jeito, ou pior, quando você faz um vídeo incrivelmente top e aí você manda pro cliente e o cliente manda mudar absolutamente tudo porque ele não quer aquilo e você manda todo empolgadão achando que você fez o melhor vídeo da vida, né, e o cliente manda mudar tudo, <risos> é, vocês já passaram por isso, como foi isso para vocês?
3: Direto acontece, na verdade, <risos> velho. é que assim, são, assim pegando né da, da minha empresa, né, cara, eu sou da, da 4F, que é de Guaratinguetá, é uma cidade de 120 mil habitantes, é uma cidade pequena, né, digamos assim, e vídeos para empresas, ainda existe uma, uma parada, assim, de, de conservadorismo, aqui na região, né? Então, muitas vezes é complicado, você quer colocar aquela ideia a mais, quer quer fazer, é claro que você brifa antes, você cria o roteiro e tudo, faz, mas é claro, na edição, você que né, quer dar aquele aquele a mais seu ali. Sim, lógico. Enfim, enfim. e acontece isso, cara, porque em casamento a gente faz é tranquilo, casamento nunca tive problema, assim, de, de pedir mudança e tal, coisas mínimas mesmo, tira aquela tia que falou mal e tal, alguma coisa assim mas nada de mudança. Agora, publicidade e institucional, né, vídeo para empresa empresa, é, cara, acontece bastante, para falar real assim. É claro que só quando é indústria, que é muito brifada e muito fechadinha, então a gente sabe exatamente o que tem que fazer. Mas o restante que a gente quer criar... Muitas vezes acontece, cara. O cara fala, puta, ficou perfeito.
0: Mas.
2: Mas... (risos) Nossa, só só tem um negócio. O cara manda duas mensagens no WhatsApp. (risos) O
0: cara manda duas mensagens no WhatsApp. Cara, ficou perfeito. Aí você, mano, você já tá ligado que vai vir a segunda. Mas. (risos) O que que tá escrito aí, Josh?
4: Briefing, bread briefing, job, alteração e deadline.
0: (risos) Pode crer isso aí.
1: É, isso aí.
4: Mas eu acho que isso acontece principalmente
1: com empresas, né, na verdade o fio falou no começo ali que já rolou um clipe e tudo mais assim, comigo nunca aconteceu especificamente disso, eu sempre pede uma alteração ou outra, mas nunca chegaram a podar a ideia na verdade, a maioria das vezes, eles chegaram com um conceito meio basicão eu joguei umas ideias mais artísticas e toparam, e tipo, gostaram não reclamaram nem nada, né mas foi uma questão também, tipo, do como eu fui criando a minha imagem, tipo, do meu meio, né? Então quando eu comecei a, a fazer clientes e tudo mais, eu já tinha essa pira de que eu queria ser um artista visual. Daí a galera que me chamava, tipo, eles já sabia que eu tinha essa pira mais artística e que ia ter um monte de ideia louca
0: e tudo mais. Você conseguiu construir um esquema da galera te, te contratar exatamente pelo que você faz, né, já?
1: Exatamente, exatamente. É legal. Então, o clipe... Eu já fiz até um curta-metragem... Que era pra um TCC... Acho que esse foi o maior exemplo que eu tenho, assim... Ele me chegou, chegou comigo pra fazer um roteiro, né... Ele já tinha o roteiro pronto... Já tinha a ideia dele... Só que a ideia dele tava muito... Um roteiro, assim... Amador, sabe... Sabe o que ele, o pessoal usou quando... A pessoa, tipo, acorda... É, a primeira cena do, do filme é ela acordando... Uhum, fazendo sim. café... Tipo, a coisa mais simples possível... Uhum. Daí, ah, a gente começou a criar um monte de coisa E, pô, ele tirou uma nota muito mais alta Do que ia tirar se tivesse feito normal, né Só que daí depois ele chegou pra mim Cara, eu te procurei justamente pra isso Pra fazer uma pira muito mais artística Sim. Pra gente não ficar no básico, né Cara, eu já tive histórias
2: parecidas assim também Onde a gente tinha uma ideia de vídeo Que a gente tinha que fazer Também pra empresa, né Geralmente é muito mais pro lado publicitário Que, que acaba tendo esse tipo de de problema. E aí, beleza, tem o briefing, tem um roteiro, você faz aquilo que tá no roteiro. E é impressionante que muitas vezes a pessoa que faz o roteiro, ela não tem dimensão de como que vai ficar o vídeo no final. Ela tem uma ideia, Sim. ela tem um plano, mas ela não tem consciência de como vai ficar no final. E aí, depois que a gente executa aquilo que ela quer, muitas vezes ela percebe, putz, mas não era isso. entendeu Como a pessoa não tinha clareza daquilo que ela queria, ela acaba te passando coisas que, no final das contas, não era a ideia inicial. Aí você pega, você faz, você executa e a pessoa fala, putz, quero mudar, mas como que você vai mudar sendo que já aconteceu, como que você quer mudar uma coisa que já estava no roteiro? Nossa, quando acontece isso é de morrer, porque aí a culpa não é nossa, né, era, era mais uma questão de planejamento que faltou da parte da equipe, de marketing lá, da pessoa que eles não fizeram direito.
0: Sabe o que já aconteceu comigo do cliente interpretar errado um roteiro e achar que ia receber um bagulho completamente diferente e eu já ter que, mudar, ter que mudar, tá ligado? Mas é engraçado porque hoje eu encaro essas coisas não como um erro do cliente, vamos dizer assim, porque, sei lá, em outro momento, se eu fosse se eu tivesse mais imaturo na minha carreira, o cliente falasse um bagulho desse, a primeira coisa que eu ia pensar, pô, mas o cliente que é burro, mano. O cliente que não entendeu o bagulho, tá ligado? Mas, na verdade, hoje eu entendo que isso é um problema que a gente tem que corrigir na gente, né? Porque a gente se fazer entendido o mais claro possível para o cliente, é um processo muito importante em uma produção, justamente para a gente não ter esse tipo de problema. né A gente vai entrar um pouco mais em detalhe nisso, tem uma parada de ajuste de expectativa, que é uma coisa que eu estou gostando muito de falar ultimamente. Você tem alguma alguma situação, acho que você... Cara, comigo já
4: rolou também, só que o que mais rola comigo, assim, que me deixa mais chateado, é o lance de trilha, cara. Uma vez eu fui fazer um vídeo para uma cafeteria, e, e como era uma cafeteria, né doces, café, essas coisas assim, usamos uma criança para fazer parte lá de umas cenas, eu escolhi uma música mais fofinha, uma, algo que traga uma sensação de um ambiente familiar Lúdico, e mandei pro dono da cafeteria ele falou assim, cara, eu queria algo mais animado ele me mandou um eletrônico, eu falei poxa, cara, um eletrônico não vai ficar tão legal, só que ele insistiu tanto no eletrônico, que eu falei ah, cara, tá bom, aí eu fui e mandei para ele com o eletrônico que ele queria e a minha versão que eu fui postar no meu portfólio, eu botei a música que eu, que eu queria.
0: Oh, isso Só que, que eu entrei é nessa, legal. né,
4: Phil? De, tipo, não vou ficar discutindo. Ah, eu quero ser o artista, tem que ser do meu jeito. Eu encarei como um negócio, cara. Tipo, eu mandei pra ele o que ele queria e pra mim eu fiz como eu achava que ia ser melhor, né? Director Scut, né? É,
0: então, tem, tem, <risos> é, Isso é uma parada muito legal da gente falar, que a é justa tá até aqui na pauta aqui se vale a pena é comprar a briga com o cliente. Porque, cara, às vezes o cliente. Ah, ele eu não, com essas, é, não vale a pena. Eu já comprei briga é, com o cliente, não acho cara. Não é interessante, não. Eu já, eu já comprei. Eu já tive conversas gigantes no WhatsApp com o cliente, tentando convencer ele que ele tava errado, tá ligado? Que ele tinha que fazer o bagulho de outro jeito. Há muito tempo atrás isso, mas eu já fiz. E hoje eu faço igual a você, Josh. Mano, o cliente quer um bagulho. Ah, beleza, Ok. Tá eu
4: tento convencer, mas se eu vi que o cara tá muito cabeça dura e não vai mudar de ideia, aí, fazer o quê. Eu vou fazer o que ele quer.
0: Uma parada é que eu faço muito hoje, é, é pergu- eu pergunto muito pro cliente, mano, muito. O que, que você acha? O que, que você acha disso aqui? O que você acha disso aqui? Porque se o cara aprovar um bagulho e depois ele, ele desaprovar ou se arrepender... Inclusive, isso aconteceu esse ano comigo com o cliente e eu fiquei... Eu tô tão sem paciência pra essas coisas que eu, tipo... Não vou mais fazer trampo pro cara, entendeu? Que era uma, era uma parada tipo assim, ele aprovava a parada e... Cara, hoje a minha taxa de alteração é muito baixa. Assim, eu consegui chegar no nível De taxa de alteração baixíssimo Sei lá, de, de 10 vídeos que eu faço Se tiver um com alteração E geralmente quando tem é muito pouca coisa Assim, é detalhe, sei lá Ah, é, coloca o logo no final ao invés do começo ou algum bagulho assim, tá ligado? Um negócio, coisa simples Justamente por causa dessa, dessa parada do ajuste de expectativa Eu tô sempre perguntando muito pro cliente Exatamente o que ele espera daquela parada, entendeu? Mano, o que, que você espera disso aqui? Como que você quer isso aqui? Se o cliente tá no set, por exemplo Isso rola muito com gravação de publicidade, videoclipe se o cliente está no set, mano Eu fiz o take e eu mostro pro pessoa, mano Fala, olha isso aqui Vê se vê está se, vê se legal isso aqui Vê se você curte isso aqui Porque, mano não, Isso rola uma parada de reciprocidade até porque se no final do trampo pronto o cliente assistir e não for o que ele esperava, ele fica até com vergonha de pedir para você alterar, tá ligado? Porque pô, o cara mostrou tanto para mim, né? O cara me alertou tanto, me, me trocou tanta ideia uhum. comigo de como seria. Pra... O cara fica com vergonha agora. Por conta disso, quando o cliente, ele começa com os bagulhos sem noção, tipo, tem cliente que ele não sabe o que quer, simplesmente, e ele quer que você fica testando, né? faz desse jeito aqui, faz daquele jeito, ele fez aqui. Aí, tipo, você... cara, eu não posso ficar fazendo 10 vídeos aqui pra você. Eu tenho outros clientes, eu tenho outras paradas pra fazer, né? E aí, Exatamente. nesse caso aí, eu só fui fazendo, entreguei, beleza, entreguei agora. O cara chama aqui pra, pra pedir orçamento, eu nem respondo, porque, cara, eu não vou mais passar essa dor de cabeça, tá ligado? Com esses clientes, porque não vale a pena. Agora, quando é o antes, quando é o pré... Que nem você falou do bagulho da trilha aí, que já aconteceu, inclusive, da gente fazer... A gente, todo vídeo que a gente faz a gente usa trilha branca. A gente tem o um Artlist, né? A gente sempre pega a trilha no Artlist, coloca no vídeo e plau. A gente fez um vídeo no começo do ano, se eu não me engano, pra uma rede grande de supermercado, nível Brasil. Era uma, era uma inauguração de uma loja deles aqui em São Paulo, é de atacadão. De, na verdade, não era supermercado, não era uma rede de atacado. E a gente colocou uma música lá e eles criou uma música animada, eletrônica e tal, e super combinava, porque, né, era uma festa mesmo, a, a inauguração da loja. E, e assim, vocês estão ligados, né, que quando a gente edita o vídeo, a gente edita no ritmo da música, né?
4: Sim, hum. nossa, eu faço isso o tempo todo. É, né? é normal. Eu digo, eu trocar a trilha é, é tristeza
2: nossa, total, né?
0: Então, a gente, demais de coração. a gente edita no ritmo da música, na batida da música e tudo mais. A, a música dita a vibe do clipe ali, né? E tem até uma parada aí, fazendo já a no do meu curso de manipulação de música para edição de vídeo, que... Quando a gente pega um vídeo de, de dois minutos, a gente manipula a música ali, a gente deixa do jeito certinho pra o começo da música bater com o final, tudo boni- Mano, enfim, encaixa bonitinho no vídeo. Aí o cliente vai falar assim, eu queria que você colocasse a música, sei lá, aquela mais do Coldplay. Aquela... Mano, não, nada, não tinha nada a ver com o ritmo do vídeo. Aí sabe o que, que eu fiz, mano? O Dan tinha editado, inclusive. Aí sabe, eu falei, Dan... Tira a música, bota a outra, faz um fade in no começo, faz um fade-out no final e manda pro cliente. Pronto. Aí o cliente aprovou. Nossa. Porque, mano... É olhando, mano. mano. Foi é que sério. Incrível, porque... Mano, o que você vai dó. fazer? Você vai refazer dá todo o vídeo, né? mano?
3: Mano, não. mas, mas você, você não chegou a explicar para ele sobre assim, os direitos e tal, tudo isso, cara? Quer dizer, eu acho que você tentou explicar, mas às vezes o cliente Sim. é cabeçudo e não aceita, né?
0: Então, é porque o que, que acontece? Tem, tem uma situação, tem outra situação aí também que é muito importante de citar, que é... Esse tipo de cliente, normalmente, você não trata diretamente com ele. Você está tratando com a agência, né? Uhum. E aí, a gente até fala... Era uma moça ainda que tava falando comigo da agência. Ela até falou... Ah, os clientes pediram para colocar essa música aqui e tal, não sei o quê. Eu só mandei assim, ó, no WhatsApp. Você sabe que se postar essa música aí nas redes sociais e tudo mais, vai dar problema de direito autoral, né? O mínimo que vai acontecer, o menos grave que vai acontecer, é o vídeo ser bloqueado e ninguém conseguir assistir. E o máximo que pode acontecer é rolar uma ação judicial, porque é uma empresa grande e tudo mais. Aí ela falou: Não, eu sei, mas mesmo assim eles querem. Aí eu só fiz assim, ó. Tá bom. Aí eu coloquei a música, tá ligado? E, e, e um bagulho que eu aprendi, inclusive, eu já sabia disso, mas a gente aprendeu, todos os ouvintes aprenderam no episódio a gente gravou com a advogada aqui, que o que vale são, são os fatos. Então, uma mensagem do WhatsApp que você mandou ali alertando, cara, acabou. Né? Já Resolveu era, já que é
2: mais é... que suficiente, Exatamente. né? A ela foi.
0: Exatamente. Ó, uma,
2: uma coisa é
3: importante falar: o fio, quem tá ouvindo aí, ó, O fio não ensina isso no curso dele, hein? Não. É só trocar <risos> a música, hein? Aliás, aliás,
0: o, o... isso é uma parada que a galera me, me pergunta muito no curso. Tem noção, tem muita gente que me manda mensagem e fala, ô oh, mano, você manja uns esquemas pra gente usar as músicas e o Facebook não perceber que você usou a música famosa. <risos> fala, não, Acelera não, cara, 2% não, a música. É, não, não, não é. tem como fazer isso, hein? É não é um curso fazer. de manipulação
2: de música, é um, <risos> é um curso de manipulação de direito autoral. Ele vir o nome da, da, pessoa. O tom da música.
0: Né? Não, não, dá, não pode fazer isso, cara. Não façam isso, pelo amor de Deus. Eu ensino técnicas lá justamente para você não precisar fazer isso. <risos> né?
4: Cara, eu tô mandando três trilhas assim que eu pego no epidemic, né? Que eu assino, e mando pro cliente, assim. Aí ele fala, ah, gostei dessa. Já dou umas três opções, quatro. Show. E aí, isso tá me ajudando muito, cara.
0: É, eu faço isso também aqui.
2: Isso era uma coisa que eu ia, inclusive, perguntar para vocês. Se vocês têm o hábito de mandar a música para o cliente aprovar antes de editar o vídeo. Sim. Eu
4: comecei a fazer isso agora.
0: Tem que fazer, mano. Tem que fazer isso. E, novamente, é ajuste de expectativa. Você tem que ajustar tudo com o cliente antes, mano. Porque, mano... Todo mundo já passou por isso. Queria até que vocês falassem se vocês já passaram por alguma situação inusitada nesse sentido, mas todo mundo já passou por essa situação de você editar um vídeo e o vídeo ficar incrível. Tipo, mano, o melhor vídeo que eu já editei na minha vida, tá ligado? Isso acontece muito com a gente, principalmente quando a gente tá começando, porque cada vídeo que você faz é uma evolução, né? Literalmente, mano, cada vídeo que você faz, você nota uma evolução ali e você vai notando que você tá ficando cada vez melhor naquilo, né? Até hoje, cara, qualquer vídeo que eu faço que eu edito eu pego aqui, eu e o Dan, a gente pega, eu chamo o Dan aqui, oh, ó Dan, olha aqui, aí a gente fica caralho, é o bichão mesmo. <risos> aí a gente fica... <risos> virando nos vídeos. Então acontece muito da gente, acontecia principalmente no começo, da gente fazer, a gente mandar para o cliente, falar: "Mano, olha que vídeo incrível, não sei o que aí o cliente dá um puta balde de água fria em você, cara, e fala: "Ah, putz, uhum. tá legal, mas não é assim, não sei o quê, tá tá tá". Então eu aprendi muito com isso a mandar para o cliente, né, a música antes uhum. para ele aprovar, justamente para não ter esse tipo de problema, mano. principalmente para cliente grande, porque, mano, cliente grande é tanto cacique para resolver um bagulho, tá ligado? é, é bizarro, uhum. mano.
3: É, sinistro, sinistro. Uma vez eu fiz um um vídeo, cara, institucional, tô até finalizando agora, cara, a última alteração, que é pra uma uma rede de de escolas, né, cara, nível Brasil aí, e eu enviei o vídeo, né, cara, é um padre que que cuida dessa primeira parte, assim, que é a prova, aí ele falou, pô, tá show, pra mim tá perfeito, tal, era bem emotivo, assim, o vídeo, né, era uma obra social linkada ao colégio, Só que depois ele fez uma reunião com 20 pessoas, cara. Meu Deus. Da hora que voltou, ele falou, olha, e pra mim tava aprovado, mas não sei quem falou não sei o que, falou tal, tal, tal. Vieram umas sete ideias, assim, ó, de mudança do vídeo. Só que daí, beleza, eu sentei com ele, conversei, expliquei os porquês de cada imagem, o que conversava ou não. Então só mudou o comecinho, colocou no final, troquei uma imagem, funcionou. Mas, mano, isso daí acontece muito quando tem muito cacique, né? Que você deu exemplo aí, é foda.
4: Política é assim, né? agora que está na campanha eleitoral Sim. tem um monte de gente para dar ideia e o candidato quase que nem vê o vídeo do processo de só o final ali é. o que tem de gente para dar opinião é complicado
3: é eu tô até aqui ó né para quem está assistindo aí no YouTube depois tá esse quarto desarrumado aqui não é o meu <risos> tal aqui. é um lugar alugado que eu tô em outra cidade fazendo campanha mas Cara, a gente até brinca, quase todo dia a gente brinca e fala, nossa, mais um gênio da publicidade surgiu hoje pra falar o que a gente tem que fazer. Porque, mano, muita gente vem, vocês têm que fazer isso, e tem que bater, e tem que não sei o quê. tem que falar pro candidato falar isso, é sinistro, cara.
0: frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br. Mas sabe um negócio que eu aprendi também, principalmente trabalhando com empresa, que muitas vezes a empresa, o cliente, muitas vezes, ele entende mais do que precisa ter no vídeo do que a gente, sabia? Claro que a nossa opinião artística é muito importante ali para muitos aspectos, mas tem coisa que só o cliente sabe, tá ligado? O que que tem que ser passado, como tem que ser passado. Por isso que eu acho que é muito importante a gente brifar muito bem e e fechar muito bem qual que é a expectativa do cliente, do que, que ele vai receber daquela parada lá? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu de vocês mandarem um vídeo e o cliente pedir alteração e no final você assistir o vídeo com a alteração e você olhar e falar, porra, realmente ficou bem melhor assim, tá ligado? Já aconteceu com vocês isso?
2: Já já aconteceu sim. Inclusive, há um tempo atrás eu tava escutando um podcast do, do Lucas Pinhel eu não lembro exatamente quem que era o convidado, e aí uma coisa que ele falou que ficou muito na minha cabeça e que desde então eu carrego pra vida, assim, é que na maioria das vezes a gente não faz vídeo sobre fazer vídeo. A gente não faz vídeo sobre o que a gente trabalha. Então, por exemplo, você vai fazer um casamento, você tá fazendo um vídeo sobre casamento. Então você precisa conhecer sobre casamento. É muito legal, obviamente, a gente saber transição, a gente saber corte, a gente saber efeito, não coisa, mas se você não tiver domínio, entre aspas, assim, sobre o, o que vai acontecer no casamento, se você não conversa com a noiva, você não conversa com o noivo, você não conversa com a cerimonialista, se você não sabe o que que vai acontecer, você não vai conseguir fazer o negócio com maestria. Total. Você vai é fazer um vídeo, por exemplo, eu tenho um cliente hoje que é uma fábrica de instrumentos musicais. Eu não conheço de instrumentos musicais os que eles fazem, né? Eu, eu sou músico também, eu toco guitarra mas os instrumentos que eu gravo são instrumentos de sopro, eu não tenho domínio sobre instrumento de sopro. Então, se quanto mais eu conversar com o cliente, igual você falou, fio do ajuste de expectativa, quanto mais eu conversar com o cliente, mais eu vou entender sobre o produto que eu tô filmando. E aí eu vou conseguir fazer a parada com mais qualidade, e aí eu vou ter cada vez menos esse problema de acabar tendo uma alteração e tudo mais. Os primeiros vídeos que eu fazia para esse cliente e para alguns outros, tinha algumas alterações e acontecia exatamente isso que você falou, do cliente pedir uma coisinha besta e aí eu fazia alteração e falava, putz, ele tinha razão. É. Por quê? Porque o cliente ele não sabe fazer vídeo, mas ele conhece o assunto do vídeo melhor do que eu. E aí foi quando eu comecei a mudar um pouco esse pensamento, aí eu falei, não, beleza, eu preciso trocar um pouco mais essa ideia aí.
0: Pô, perfeito cara, que você falou. Isso é é muito muito, muito perfeito. Qual foi a frase? O cliente não entende como como produzir o vídeo, mas ele entende mais do que a gente sobre o assunto do vídeo. Sobre o assunto
2: do vídeo, exatamente. A gente não faz vídeo sobre fazer vídeo. A gente faz um vídeo Sobre o trabalho do cliente Sobre o que o cliente precisa E esse assunto, ele domina mais do que a gente Com
0: certeza, e é uma parada que rola muito Principalmente quando a gente tá começando Que é, a gente quer muito fazer vídeo para outros videomakers, né Para impressionar Sim, outros videomakers né? A gente quer fazer os Man, Não sei o que, papapá tá, tá, tá. e... Os bureau é, da vida é, cara. <risos> E assim, a gente tem um episódio falando Só tudo sobre isso, eu acho que É um processo natural, eu acho que todo mundo Tem que passar por esse processo, né, não tem jeito mas se a gente puder falar para galera pular um pouco isso aí, seria um atalho praticamente, né? Porque, cara, você vai fazer o vídeo para o cliente, mano. se você Por exemplo, para que as pessoas precisam de vídeo? Para quê? Qual que é o... É vender. É para vender. É,
2: geralmente vender, É né? o
0: principal motivo... Vai, talvez não seja para vender algo diretamente, mas é para divulgar alguma coisa. Não vai vender algo diretamente, mas talvez vá vender indiretamente. Então... O vídeo, vender imagem. O, vender imagem, é. O vídeo ele é para divulgar algo, ele é para tornar algo visível para outras pessoas. Então, para que, que você vai fazer um vídeo onde você só vai mostrar um monte de transição, um monte de efeito, um monte de coisa, se não vai passar a informação que o cliente precisa ter naquele vídeo, né? Mas sabe o que, que eu
1: penso, Fio, sobre bom. isso daí? É que às vezes pode ser que a pessoa, quando está no começo, ela está querendo vender o próprio serviço. Sabe? Então, tipo... Tem essa ideia de que talvez... Ah, ela quer ver ter um monte de transição... Fazer umas imagens bonitas... Porque ela não tem cliente ainda... Sim... Então, ela não tem, tipo... Um cliente pra obedecer... Por exemplo, tem um amigo meu que tá começando... E ele tá fazendo o B-roll de barbearia... Coisa mais... É, cringe que tá tendo né? no meio de visual, uhum. né? Mas ele tá tentando vender... Porque ele não tem cliente nenhum ainda, né? Daí ele, tipo, ah, ele mostra, ele tem um material pra mostrar. Ele tá fazendo, tipo, ou de graça ou por um valor super baixo. Sabe? É isso que eu vejo também às vezes. Eu ouvi o maker tentando filmar. Tentando filmar, tentando vender o próprio material quando tá começando, nesses casos, né? Daí depois, quando fica
4: maior, ele já, já muda um pouco o mindset. Mas sabe o que eu acho que pode rolar também? Você pode fazer isso em trabalhos autorais. Por exemplo, eu não faço muito vídeo sendo pago de esporte, mas o que eu fiz? Estou apoiando um lutador de MMA da minha cidade. Então, com ele, eu vou estar testando e vou estar fazendo as coisas que eu quero fazer, as minhas coisas artísticas. Então, esse lado artístico eu vou usar dessa forma e o lado business mano eu vou usar para empresa para fazer o que o cliente quer eu tô tentando separar um pouco assim para não ficar muito confuso tá? até para mim mesmo
0: Pois isso é sensacional é uma boa saída né você ter trabalho autorais constantes né com o que você vai fazer hoje o meu válvula de escape disso aí são os meus vídeos próprios de geração de conteúdo né que eu faço com o Instagram que eu <risos> vou, vou tô querendo voltar a fazer vídeo pro YouTube agora, sair pra dar uns rolê, fazer uns vídeos, sabe? Agora que tá permitindo, né? Não sei como é que vai ficar daqui pra frente, mas depois das eleições aí, tô um pouquinho de medo, mas se continuar legal, vamos fazer umas trip pra fazer uns vídeos legais. Então, essa essa vai ser a válvula de escape, de você é um laboratório, né? É um laboratório. Eu tive um cliente de laboratório também que era uma balada que eu, que eu fazia. Eu cobrava muito barato pro cara pra fazer os vídeos de lá, mas eu testava muita coisa, cara. Eu levei lente anamórfica pra filmar dentro da balada, tá ligado? <risos> ficou horrível de, de, de focar, horrível, tudo ruim. Mas o vídeo ficou legal no final e foi uma experiência interessante que eu jamais poderia fazer com outro cliente, sacou? Fiz com ele porque eu cobrava muito barato, era então praticamente de graça que eu fazia justamente por conta desse desse laboratório né que era interessante para mim agora então parada que eu que eu que é a minha opinião na verdade que eu dou muito mais valor para um cara que é bom profissional cumpre o prazo entrega as paradas no, no jeito certinho ele sabe se comportar no set de filmagem ele sabe como tratar o cliente e tal um cara que é um bom profissional mesmo que você confia nele sacou de sei lá às vezes o rolado de a gente precisa de freelancer aqui tem uns caras que a gente confia de olho fechado e mandar para um job de um cliente super importante sacou mas às vezes o cara ele não é o melhor artista que existe então eu dou muito mais valor a esse cara do que o cara que é um puta artista, que, cara, faz vídeos incríveis, não sei o quê, mas é um cara extremamente explicente, sem disciplina, que não trabalha direito, sabe? Que não cumpre prazo, chega atrasado nas paradas, tá sempre com algum problema, sacou? Então, a minha opinião é essa, né? Eu acho muito mais importante o o business, o profissional, do que o artístico nesse sentido aí. O que que vocês acham disso?
1: Eu acho que depende, eu acho que depende.
0: Depende, Eu acho que
1: tem público os dois, na verdade assim, por que eu, eu digo, eu tô um pouco mais no meio dos artistas né, eu tento equilibrar porque eu também quero ser profissional e também quero ter esse lado artista mas a gente conhece artista e não é, não é falando do jeito pejorativo, mas artista geralmente atrasa as coisas porque tem que pensar num negócio mais criativo tem que, sim, enfim, sim, sim. até às vezes procrastina um monte, é normal isso é normal ter pessoas que são profissionais né então, não é. Não tô querendo falar que artista é menos nem nada. Mas eu acho que tem público pros dois. Então, por exemplo, você tem uma empresa ali que é grande e vocês, ela precisa só que você, tipo, resolva o problema dela, claro, de forma boa, de forma que profissional. Beleza, ela vai ter, ela vai contratar esse profissional. Às vezes tem aquela banda que quer um negócio, pô muito louco, às vezes o cara nem faz contratos e tudo mais, a banda que tá começando, ela vai procurar às vezes o cara que é mais artistão, sabe? Mas acho que ele atrase uma semana ou duas tem público pra isso, né? Tipo, eu acho que depende muito eu não, não consigo colocar como é, um sendo melhor do que o outro. O bom é sempre um equilíbrio, né? Mas eu acho que dá pra os dois conviverem juntos, basicamente o, o, Não algum, sei uma, se o que mais... dizer
0: Mas quem você acha que trabalha mais e ganha mais dinheiro? Quer dizer, ganhar mais dinheiro Ah, não, porque... Com certeza
1: profissional, né?
0: Depende também, porque pode ser um artista... Que deu. Que, sei lá. Tirou o jackpot e conseguiu ganhar uma puta grana com a arte dele. sei lá. Um cara que escreveu um livro fantástico e ganhou uma puta. Foi milionário com a venda daquele livro, mas aí a, a editora cobra um segundo livro pra ele e ele nunca consegue escrever, tá ligado? Porque ele tá com bloqueio criativo. Mas ele já ganhou uma puta grana aqui com esse livro anterior dele, <risos> sacou? Então, eu acho que. A arte, acho que dá, só só arte dá pra ganhar uma grana pesada, mas é muito mais improvável, né? É muito mais provável você prosperar financeiramente, você fazer sua empresa crescer com o business do que com a arte, né?
1: Ah, com certeza, né?
3: O business, cara, se a gente for, for pensar assim, né? Fazem 24 anos aí que eu tô no meio, né, cara? Do, no, no, no ramo aí de áudio e vídeo. Faz 4 e... anos que você é o um
0: menino do vídeo? 24 <risos> anos, cara. 24 anos que você é o um menino do vídeo? É. Caramba, é. faz tempo.
3: É Caramba, isso aí Não tem como, você é um louco é, Não, tem 37, mas parece que eu tenho uns 27, eu tô ligado mas, mas, mano, é que a empresa já era do meu pai, né, cara É uma empresa que tem 35 anos aí de história Mas assim, cara, se a gente pensar no business em si Eu acho que vai muito do, do que o Fio falou um, um exemplo legal aí é a gente pensar no prazo, cara Hoje, o prazo é uma diferenciação Que deveria ser obrigação É uma diferenciação é legal, Sim. lógico, a, a gente ter o, o artista, né? E a gente precisa ter, senão a gente vai parar de ter referência, vai parar de ter claro, inspiração claro. e tal. A gente precisa. E não é questão assim, igual o Gustavo falou, né? Ah, eu não consigo diferenciar o que, que é um mais importante que o outro. E, e realmente, cada um tem a sua importância. Mas se o cara é um puta do um artista e ele não consegue é, nem cumprir o prazo, que é uma coisa básica ou não consegue gerir o negócio dele ali, falando financeiramente mesmo, ele tá fadado ao fracasso, cara, assim, pensando como business, né? Pensando como uma empresa duradoura, um negócio a longo prazo. Então, realmente, assim, acredito que tem que ser os dois, tem que ser em equilíbrio, mas eu votaria meio que igual o fio, assim, mais o cara do business que eu acho que vai ser mais próspero do que só o cara que é somente artista. Por isso sim, que o cara sim. do business é. pega o cara, o artista, pra trampar com ele, cara. Isso é, isso é ser ligeiro.
0: <risos> Pode crer. É. Cara, tem uma frase do Michael Jordan...
4: Que eu não lembro exatamente como é Eu tava até tentando pesquisar aqui Mas ele fala assim O talento vence jogos Mas o trabalho, a dedicação, o comprometimento Vence campeonatos Então, cara, se você tiver talento E não não for comprometido Não entregar no prazo, como você disse Que é um grande problema que tem com os videomakers E editores Galera da arte em si Cara, não vai adiantar nada Você vai ser mal visto no mercado Não vai conseguir prosperar E já era, né? Tem que ter, assim, um equilíbrio, né? Mas eu também sou... Pô, eu fiz administração, então eu sou, sei lá, do business total, né, mano?
2: É, então, esse negócio do, do prazo, pegando como exemplo também do, do artista e do cara que ele é mais profissional, assim, uma coisa que, que esse cara que é artista, ele pode fazer é o quê? Ele passar um prazo maior, passar um, pedir um prazo mais longo. Por exemplo, se você tem um prazo de três dias e você entrega o vídeo em 5, você fica mal visto, porque você tá entregando atrasado. Agora, se você faz o contrário, você pede um prazo de 7, 10 dias e entrega nesses mesmos 5, seu cliente vai pensar, poxa, mano, ele me entregou na metade do tempo. Total. Entendeu? Então, uma sacada que esse cara que é artista pode fazer pra ele não, não perder o lado profissional dele e dar esse equilibrado que o Gustavo falou... É justamente isso, o cliente precisa do, do material, precisa do vídeo.
1: É, essa é uma dica muito boa, na verdade, né? Porque uhum. é aquela, né? Mesmo sendo artista, mais profissional, essas pessoas que têm um bloqueio, é normal isso, né? Tipo, às vezes a época da vida dela, ou a pessoa, naturalmente, precisa de mais tempo, tem uma dificuldade para levar, né? Tipo, começar a editar de vez e tudo mais. Eu sou uma pessoa que sou assim. Eu voltei e meia, tenho um bloqueiozão e preciso, poxa... Vamos lá, vamos lá, Gustavo, daí demora é. para pegar o jeito, mas essa é uma dica de ouro, né, tipo, dá um prazo maior, existem aqueles filmmakers que entregam as coisas em 3, 4 dias, eu tenho um amigo que faz isso, eu admiro bastante ele, mas a gente nem pega os mesmos trampos, né, então, tipo, como eu falei, por isso que eu tava colocando a ideia ali de, tipo, os dois podem coexistir, porque os meus clientes... Eles têm essa tolerância de, tipo, ah, tem um tempo a mais, um mês aí de edição menos, 15 dias, tranquilo. Os clientes que o meu amigo pega, eles querem coisa pra hoje, né? Pra ontem. Então, são muito eles, diferentes é, também é isso. Né? É, exatamente, ah. são essas questões que eu tava querendo dizer que, tipo, os dois podem coexistir. O problema é quando o cara pede um mês,
3: né? Daí ele fala, ah, tem um mês pra editar ainda. Mano. É, aí daqui a pouco a hora é, que é, que é, de já comigo. Toma
1: bastante ah, não. tempo, aí. né? <risos>
0: Já fiz dessa, já fiz dessa. Cara, acho que é obrigação nossa cumprir prazo esses bagulhos. Eu acho que é uma uma coisa que tem que estar no nosso mindset, né? Vamos, Vamos falar as palavras de coach aqui que é sempre surpreender o cliente com prazo, acho que tem que ser padrão, tá ligado? Tem tinha que ser, na verdade, padrão você surpreender o cliente pensando no lado do business. Cara, aqui a gente sempre faz isso. Em casos raríssimos a gente entrega em cima da hora assim, mas a gente sempre falar, ah, em 10 dias a gente tá entregando em 5 e 6, porque dá para entregar, tá ligado? Só se o trampo for muito complexo, sei lá, mas normalmente dá para entregar. A outra coisa que eu queria falar também, que você falou do Michael Jordan, tem um rapper brasileiro não, é, não sei se é rapper, MC, esses caras que fazem essas, essas musiquinhas aí. Fazendo sucesso <risos> agora. É, <risos> esse strap. <risos> esse, esse strap melódico aí. Eu não tô zoando não, eu, eu curto essas músicas. Que ele fala... Mano, foi engraçado, porque era uma, um clipe que eu tava vendo. Tinha uns 10 caras cantando. Era uma música de uns 20 minutos. E, tipo, cada momento um cantava uma parte, tá ligado? Da música. Era uma música infinita, assim. Virou meio é, que um... Poesia Hã? Poesia acústica. Poesia acústica da... É, é esse bagulho aí mesmo. E aí tinha um MC que... Mano, ele cantou pra caralho um monte de coisa. Os caras cantam um monte de coisa. Mas teve uma frase que o cara falou que foi... Não foi exatamente assim a frase. Não vou lembrar como foi. Mas foi mais ou menos o que o Michael Jordan falou aí. Que o talento é sorte. A dedicação é obrigação. Então, tipo... Nem todo mundo é nasce com talento, nasce com com dom de fazer as paradas e tal, mas todo mundo nasce com as mesmas condições de fazer o que todo mundo faz, sacou? Então, a dedicação é um bagulho obrigatório se você quer crescer, se você quer chegar lá. E quando você tá falando do mercado, da parte de business, cara, você tem que ser muito dedicado no que você faz pra estudar, pra entender o cliente, pra entender como é que faz a parada. E é um negócio que acontece muito, principalmente quando você tá crescendo, quando você abre um CNPJ, eu já até falei isso aqui no meu episódio, cara... Quando você abre um CNPJ, liga um botãozinho de empatia na sua cabeça, que é bizarro, porque você começa a entender mais a cabeça do cliente, né? Como que o cliente funciona, como que a empresa funciona, né? Porque você virou uma empresa oficialmente também, sacou? E aí você começa a entender que, mano, o cara precisa dos bagulho rápido, porque tempo é dinheiro, porque ele precisa, sabe? Ele precisa usar o vídeo para vender a parada. E aí eu queria entrar em outra parada aqui, fazer uma pergunta para vocês, que veio na minha cabeça agora, inclusive é que será que os próprios artistas, vamos falar especificamente de videomaker e de fotógrafo, porque rola muito esse negócio, né? Ah, é só um videozinho, é só ir ali tirar umas três fotinhas para mim, não sei o que, tal. né? Vamos fazer uma parceria, ou se quiser fazer de graça, aí sei o que. Será que esse tipo de situação não acontece porque os próprios artistas se sabotam, os próprios artistas não se dão valor? ao que tá fazendo justamente por não se atentar a essa parada do business, de agregar valor ao trabalho, não só artisticamente, mas como um profissional que está fazendo aquilo ali também, né? para fazer as pessoas entenderem que aquilo que você está fazendo, cara, o vídeo que você faz para uma empresa é tão importante sei lá, quanto a conta de luz que ele paga lá para a empresa dele funcionar, sacou? Será que por conta de, desses problemas que as pessoas têm de Separar o business do artístico Será que é uma autossabotagem? sabotagem Por isso que rola esse tipo de preconceito Da galera Logo depois dos reclames do Play Play
4: Acredito que influencia assim, porque tudo é a maneira que você vai se portar, né, cara? Então, quando você está conversando com um cara que é gerente de marketing de uma empresa grande e você está se portando ali como um cara de negócio, um cara que também tem uma empresa, o cara te leva muito mais a sério. Desde a sua vestimenta até a sua forma de falar, não, não tem como eu chegar na, numa empresa numa reunião é e falar, tá ligado, igual eu estou falando aqui com vocês. Aqui a gente está entre amigos, né? Sim, sim. É totalmente diferente. Então eu acho que atrapalha assim, fazendo um paralelo ao videomaker. Cara, isso rola muito com o músico. Eu vejo muitos músicos da minha cidade que são muito talentosos, mas os caras não têm um site, não têm um PDF para chegar e pedir um patrocínio para uma marca ou até para uma empresa de vídeo. Pô, faz um clipe meu, eu tô correndo atrás disso, eu tenho isso, isso, isso. Os caras não fazem e ficam sempre ali, tocando nos mesmos bares, nunca almejam subir alguns degraus na sua carreira. Então, isso eu acho que isso atrapalha sim, cara,
3: e muito. Tem uma parada até legal que você falou, Josh, essa questão de você chegar no cliente e talvez o cliente te julgar porque a gente vive não não é um julgamento mau né uhum. mas assim a gente vive olhando o outro a gente olha primeira impressão mano a primeira impressão
0: é, Isso. quando o cara olha, a primeira impressão, plau. Eu gosto até de usar uma analogia que eu falei uma vez no, no bar, galera, do, maior, do maior exato, que se você estiver numa balada, tem duas minas na sua frente, uma mina é maravilhosa, linda, meu Deus do céu, a, a deusa <risos> não, meu, a deusa grega. E aí tem outra do lado ali que até que é bonitinha, mas não é tudo aquilo que a, que a outra vai. Em qual que você vai, mano? Em qual que você vai chavecar? Você está com a cerveja na cabeça, em qual que você vai lá trocar ideia? Você vai na linda, maravilhosa, <risos> mas você não sabe que... Depende é algo...
3: da vibe do dia, né?
0: <risos> não, mas... se o cara tiver seguro se o cara tiver
2: confiante. é
0: confiante é mas a, o, o ponto é o ponto é, você não sabe que a outra, a outra moça que nem é tão linda, maravilhosa, é super inteligente super parceira, é uma mina que puta, vai agregar na sua vida de um jeito inacreditável, e a outra lá não é uma sonsa que não sabe falar direito que sabe, tá ali sim, na balada sim. vive pra ir pra balada pra, sei lá, beber cerveja e tudo mais, tudo bem né, fazer isso, não tem problema nenhum, mas é só uma analogia idiota pra dizer que a primeira impressão aí. é que fica, mano. Quando o cara olha isso, pra isso, você, E, plau. É. e não e é, é normal.
3: E aí tem uma parada que eu acho bem louca assim, da gente pensar, que é a questão do do artista, né? Todo mundo aqui é artista, a gente artista, pô. Claro que uns tem mais essa veia que puxa pro business e tá? tal, outro puxa mais essa veia artística mesmo, mas existe uma, uma parada assim, que eu já vi acontecendo, o cara falar, pô, eu sou artista, eu tenho minha arte, eu tenho meu jeito, eu não vou mudar o meu <risos> jeito para lidar com os outros.
0: Tem essa soberba, né?
3: É, e, e assim, as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, tem que entender, cara, que é um negócio muito louco, que você não vai deixar de ser você, porque você se vestiu um pouquinho melhor, porque você tá se preocupando com a maneira de falar, você não vai deixar de ser você. Você vai estar tá simplesmente, assim, lutando por, por, por seu ganha-pão, lutando claro. pelo seu trabalho e uhum. tal... E isso é pagar não, não influencia no final nada. Do mês, né? <risos> e, e, e não quer dizer, isso daí talvez até vai te melhorar, vai te construindo, né? Você vai se construindo assim na, na vida. Não quer dizer que você vai deixar de ser você ou você vai ser menos sim. do que você está fazendo isso. É, é importante. Então foi legal que o John falou disso sim.
0: É, tem muito cara que fala desses bagulho e fala que tá, vai se entregar ao sistema, né? Vai se entregar, ah, eu não vou deixar quem eu sou pra me entregar ao sistema. Mas, irmão, quando você tá falando isso, você já tá se entregando ao sistema, só que do outro lado, tá ligado? Dos caras que... Você já tá
2: virando pro outro time, né? É,
0: já tá virando pro outro time. É igual, por exemplo, tem um, um bagulho que eu gosto muito de falar. é Banda, vai, vai falar de banda. Tem as bandas underground, né? Que fazem sucesso no underground e tudo mais e tem cara que curte aquela banda enquanto ela tá no underground, mas quando ela começa a ficar um pouquinho mais famosa, os cara começam a criticar, né? Ah, esse se vendeu. Se vendeu, não sei o que, <risos> se vendeu. E aí os cara ah, começam a criticar, não, não sou mais fã daquela banda porque ela se vendeu, né? Peraí, você era fã deles porque o som dos caras é bom ou porque os caras estavam no não, underground e você crer. queria ser diferentão que Sim. não curte as, as, a música que todo mundo curte, tá ligado? Só que, cara, a partir do momento que você se predispõe a fazer algo pra divulgar pras pessoas, pra você angariar seguidores, a partir do momento que você faz isso, você já se entregou ao sistema, tá ligado? Pode crer. Não tem como, mano. Pode ser a banda mais underground que existe, pode ser o... Mano tem essa os ca... todo mundo que faz qualquer tipo de arte e divulga essa arte quer mostrar essa arte para as pessoas e tá esperando algum tipo de admiração algum tipo de retorno das pessoas que estão ouvindo aquele ali reconhecimento, reconhecimento exatamente você já tá
3: se vendendo né ali na verdade exato já tá vocês assim. já assistiram o, o, o dilema das redes é nós somos os produtos hein né, cara vocês se vocês assistiram
4: sim, sim.
2: exato <risos> é mas é cara Não, e, e isso também que ele falou do da vestimenta tudo mais, de você se apresentar de uma maneira diferente, na verdade eu vejo até como uma empatia com o cliente. Que nem eu falei aqui do, do exemplo de você ter ali a, a intenção de entender melhor sobre o produto ou, ou seja lá o que você estiver filmando, né? A partir do momento que você está ali conversando com o cliente, que você vai se apresentar para o seu cliente, você se apresentar de uma maneira diferente, você falar de uma maneira diferente, não deixar de ser você. Mas você entender que cada cliente tem ali uma personalidade, cada cliente tá ali num num grupo social, você entender o lado do cliente, cara, isso na verdade pode até te fazer ganhar mais clientes ou ou uma indicação, porque o cara vai pensar, putz, mano, o cara ele gastou um tempinho ali, pô, pra se apresentar de uma maneira diferente, pra falar de uma maneira diferente. Agora, se você fica nessa arrogância de, não, é a minha arte. Então, se o cliente pede uma alteração, você fala, não, eu não vou fazer tudo mais. <risos> Pô, você não vai ter essa... Na hora de você fazer o teu vídeo, você não vai ter essa sensibilidade pra entender o que o cliente precisa. E a gente, a gente a gente tá ali pra vender, a gente tá ali pra resolver um problema do cliente, o cliente quer vender, o cliente quer faturar e a gente tem que fazer esse serviço pra ele. Se você claro. não tem uma empatia... Nem para, sei lá, trocar uma roupa, né? Você não tem uma empatia para falar meia dúzia de palavras diferente. Você não vai ter empatia para fazer um pouco um... sobre o negócio dele. Ler um pouco dele, sobre o negócio de... dele para você entender o que o seu cliente precisa. No final dos contas, você vai fazer um vídeo que não vai resolver o problema dele. É. E aí ele não vai querer te contratar, não vai querer te indicar. Por quê? Porque você fez um vídeo que não era o que ele precisava. Exatamente. Ele tem essa empatia também, né?
0: E às vezes até indicar a melhor solução para o cliente, porque às vezes o cliente ele manja tão pouco, do às vezes nem ele sabe o que ele precisa. E você saber indicar exatamente qual que é a solução que é boa para o objetivo que ele quer, putz, isso é muito valioso para o cliente também. Às vezes o cliente ele quer gravar um vídeo institucional e aí você pergunta, cara, para que você quer gravar esse vídeo institucional? Pô, eu queria apresentar a minha empresa aqui para as pessoas para ver se eu aumento o fatura ou não sei o que. Tal. Então você não precisa de um vídeo institucional, você precisa de um vídeo publicitário. Você precisa de um vídeo de vendas, é outra parada. Então, você saber falar isso para o cliente, você só vai entender isso quando você começa a estudar e você começa a entender como é que funciona o business da parada. né E cara, na boa, se você quer viver de fazer vídeo, se você quer pagar os seus boletos fazendo vídeo, Provavelmente você nunca fique rico, né, eu não sei se dá pra ficar rico fazendo vídeo, inclusive pode ser até um episódio, né, <risos> dá, dá é, sim. pode até ser um episódio de discutir isso um pouco mais a fundo, dá pra ganhar uma não estamos, boa, não estamos, mas
2: enfim. um dia seremos, sim,
0: dá, dá pra viver muito bem, é porque, mano, rico, <risos> o Condizilla Rico, é, é, Nossa. é, 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 é que o Codizilla <risos> é bom e fora da curva, né, ele é um cara, né,
4: que ele agora vende a arte dele,
0: Isso que eu queria falar, Josh, é é um paradoxo, é um paradoxo muito louco que a galera não entende, porque primeiro você tem que passar por toda a jornada de você ser um cara... De negócio, de você ser um cara de vender. Um... Mano, a gente tá vendendo um serviço acima de tudo. E a arte ela tá vindo de plano de fundo. A gente vai conseguindo colocar a nossa Sim. arte ali, de mansinho, tá colocando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e no final tem um... sempre, sempre vai ter um pouquinho da nossa arte, com certeza. Mas, primeiro de tudo, é um serviço que a gente tá vendendo. Até chegar no momento em que, igual o, o, o Gu tava falando aí, até chegar no momento em que as pessoas vão procurar você exatamente por aquilo que você faz, tá ligado? Mas isso é um processo, mano, não tem como você fazer isso sem antes passar por todo esse processo de você conseguir cada vez mais clientes, okay? e cara, vai chegar num momento que você vai estar vai tá num, num momento tão confortável e tão legal da sua carreira, que você vai conseguir escolher trampo, mano, você vai conseguir selecionar os trampos, tá ligado, que você quer fazer, mas... Isso demora muito, isso, isso, isso demanda muita dedicação, muito estudo, né, muito... É difícil, cara, não é fácil. Às vezes a galera entra no... para qualquer tipo de arte, as pessoas começam por conta de um sonho, né? Não sei se você... O uhum, Josh, você, Nossa, você já teve certeza. banda aí, você, tinha, você falou, a gente tá falando em off do, do sonho que você tinha de comprar uma bateria, né? Essa aqui, É, É, tá atrás quem tá vendo no YouTube, tá vendo a batera do Josh. E, cara, a gente começa por um sonho, a gente começa por um sonho de é fazer mais. arte, tá ligado? Eu já passei por, muito por isso, cara. O meu, meu primeiro sonho era ter uma banda, sacou? Eu queria ter uma bandinha, eu queria fazer sucesso com a minha banda. Aí chegou um momento que eu... É que, é que assim, tem pessoas e pessoas, né? Eu, quando eu completei 18 anos, eu queria um carro, mano. Oh, eu quero ter um carro pra eu dar rolê, pra eu sair, pra eu... Né, saí com meus amigos e tal. E aí eu vi que eu não ia conseguir comprar um carro com a minha bandinha de, de emo tá ligado? Que eu tinha na escola. <risos> e eu falei, eu preciso fazer o algum... que Eu deixei de comprar o um carro para comprar a bateria. <risos> Não era um carro, mas dá pra comprar um quarto. Por isso isso que eu falo Ah, que tem pessoas e pessoas, né? tá vendo? Por isso que eu digo que tem pessoas e pessoas. Mas assim, o o ponto que eu quero chegar é o seguinte, a, a, a gente começa por um sonho, e aí chega um momento que a gente tem que virar a chave pra ser um profissional naquilo que a gente tá fazendo. Sim. Em tudo, cara. Tem música, né? Até na banda, Exatamente. né? Exatamente. Era você que tava falando aí, acho dos caras das bandas aí?
4: Sim, cara. É que às vezes a gente vê que a galera quer correr atrás do sonho, mas não se profissionaliza. Aí fica difícil de ser levado a sério pelo mercado, por produtores. É mais fácil um produtor pegar um cara que já tem uma mãe ali de business do que pegar um cara cru. Lógico que é mais fácil. Então o cara vai
0: atacar nele, é, cara, tem que se profissionalizar. E
3: eu, eu acredito que o, que o resumo de, disso daí, né, bem na linha que o Fio falou. O resumo é como se fosse duas estradas que vão se juntar lá na frente. Assim, uma estrada é a sua veia artística, outra estrada é a sua veia business. E com o tempo, você vai conseguindo unir as duas coisas, que aí as, as pessoas vão te enxergar, né? Vão enxergar. Pô, eu quero um, um trabalho. Do Lucas, eu quero um trabalho do Phil, que ele trabalha dessa maneira ou da, da empresa dele. É isso aí que eu quero para minha empresa, é esse tipo de imagem e então, Você consegue criar a sua assinatura ali, né? Você com, consegue colocar o seu estilo nos vídeos e, é claro, que com, com o tempo, né? Primeiro você faz tudo, faz de tudo, tudo quanto é trabalho e uhum. aceita as... As mudanças, enfim, claro. e com o tempo você vai conseguindo colocar a sua assinatura ali em tudo, e aí você vai sendo conhecido por aquele tipo de trabalho. E aí chega um momento que você fala, caraca, eu sou artista, faço, não faço alteração, algo assim, é, né? É. Não, eu tudo, fiz. mas...
4: É e o Conde, o Conde fez isso, ele agora cobra para postar o seu clipe no canal dele. Então é. ele é artista Cara. e business... Máximo, no talo. Mano, ele é ele, é, ele,
3: é, oh, cara, ele é o é. businessman, mano, nesse caso aí do YouTube. Né?
2: Eu gostei muito disso que o, que o Lucas falou, mano, porque vai muito de uma questão de, de prioridade e de qual que é o seu objetivo naquele momento. E o Fio tava falando também no começo que meu, você vai mudando os seus objetivos, você vai mudando as suas metas com, com o passar do tempo. Às vezes, no, no começo da sua carreira, o seu objetivo é simplesmente não morrer de fome. É pagar suas contas, é sustentar sua família, uhum. é ter um lugar pra morar, entendeu? No começo da carreira, esse vai ser o seu objetivo. Sim. Você chegou nesse objetivo, qual que é o seu próximo objetivo? É comprar uma bateria, que nem o Josh? É comprar um carro, que nem <risos> o Phil? Você entendeu? Seu objetivo vai subindo. Vai chegar numa hora, se essa for a sua vontade, claro, seu objetivo vai ser, meu, eu quero fazer esse tipo de vídeo específico, eu vou cobrar tanto por esse tipo de vídeo específico. E aí você entra no que o Fio falou de você começar a escolher os trampos. Mas se você escolher demais no começo da sua carreira, você esquece do seu primeiro objetivo lá, que é não morrer de fome. Então vai muito de momento da sua carreira, você entender o momento que você tá, Lógico que todo mundo tem que sonhar alto aqui, porque dá pra ganhar dinheiro com isso, dá pra fazer uma grana legal com isso com e viver certeza. bem pra caramba com isso, mas qual que é o momento que você tá, entendeu? E começa a subir um degrazinho de cada vez pra chegar naquele objetivo que você quer lá na frente. Mas se nesse momento o seu objetivo é, putz, eu quero prover uma parada legal pra minha mãe, pro meu pai, pra minha namorada, pros meus filhos, né? dar um rolê com os meus amigos, com um carro maneiro, Então foca nisso, vai galgando ali devagarinho, degrau por degrau, até que uma hora você vai chegar lá no topo.
4: Essa semana eu vi uns stories de um cara pegando um carro com um lacinho vermelho em cima, no um videomaker, <risos> Cara, eu fiquei muito feliz quando eu vi o vídeo. Mano, quando você eu olhei aquilo ali, eu não falei, mano, é meta. Mas era um é, cara. Eu, eu, eu,
2: eu, não, eu não vou citar nome, mas é um cara que faz Pô, clipe mano. pro Tom Carp, pro Eli Soares aí, que a sócia dele se <risos> chama Priscila. Não é? Eu não vou falar quem que é, mas tinha um laço vermelho é eu falei: mal. Meu, você é louco, só o laço paga a minha câmera.
0: <risos> cara, e eu vou falar uma parada pra vocês. Por muito tempo eu eu tive medo de mostrar minhas conquistas pras pessoas, tá ligado? Eu tinha um pouco de medo de ser julgado, eu tinha um pouco de medo de, sei lá, da galera ficar com inveja e mandar energia ruim pra mim, mas hoje eu aprendi que... Qualquer tipo de energia, seja ela ruim ou seja ela boa, é responsabilidade sua absorver, tá ligado? Não importa que tipo de energia que as pessoas vão mandar pra você, é responsabilidade sua se você vai absorver a energia boa ou a energia ruim. E a energia ruim eu afasto, tá ligado? Se a pessoa tá me mandando energia ruim, eu só falo, ah, irmão, na boa, me enche o saco, tá ligado? E eu aprendi também outra parada muito importante, que é... Eu quero inspirar muito as pessoas, tá ligado? Porque eu também... Mano, eu... eu minha família é Pobre, miserável, tá ligado? Eu nasci no sertão do Nordeste. Minha família veio pra cá, pro, pra São Paulo. Eu tinha cinco, ia fazer seis anos. A gente morava literalmente num barraco de madeira na beira do córrego, no Capão Redondo. E meu pai, com muito trampo, muito esforço, foi pá, foi trampando. E a gente foi construindo umas paradas. A gente conseguiu uma casinha legal e tudo mais. Então. Eu quero mostrar que, mano, eu comprei um carro de 100 conta agora. Eu quero mostrar isso pras pessoas porque Foda. dá pra fazer, mano. Dá pra você chegar lá, tá ligado? Mesmo você tando com, começando do zero. Eu comecei com a T3i, mano, que eu comprei no Mercado Livre. A T3i já veio toda fodida. Comprei no Mercado Livre, parcelado, paguei o triplo do preço porque o cartão de crédito você compra lá tem juros. <risos> e comecei a trampar e hoje eu, 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 eu ainda não conquistei 1% do que eu quero conquistar, irmão mas eu já consegui fazer muita coisa e eu quero inspirar as pessoas com isso. E e quero falar uma parada que um cliente me falou esses dias. Ele falou assim pra mim, Phil, arte da hora, trampo da hora, imagem bonita. Mano, qualquer cara que você pegar que trabalha com vídeo aí faz. Tem muito cara que faz isso. Agora, o cara que respeita o cliente com prazo, que respeita o cliente entregando exatamente o que prometeu que ia entregar são poucos, cara. E é por isso que eu nunca mais vou parar de trabalhar com você, porque você é um desses caras. E a a galera que tá 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 escutando aí, mano, trabalhe muito, cara, se esforce muito e corra muito atrás pra o cliente chegar e olhar no seu olho e falar isso pra você, irmão. Porque não, não tem preço que pague isso, mano. A gente olhar pra você e falar isso. E aí você lembra de todos os perrengues que você passou, tá ligado? Toda a merda que você passou pra chegar onde você tá. De todo o sapo que você engoliu. De todos, todas as alterações que você teve que fazer. Todas as músicas <risos> que você teve que trocar. As que trocar. <risos> você lembra de tudo Ai, isso e tá, valeu a pena. Eu, eu, acho,
3: eu acho que o fio resumiu o episódio aí agora, né, cara? Foi nessa última Verdade. frase aí, essa última. Parada que ele colocou, sim, sim. Fio. então, cara, na verdade, eu acho que todos aqui, mas eu quero te dar os parabéns, cara. Essa conquista sua aí, irada, irada demais, cara. Eu acho que, assim como o John falou, todo mundo ficou feliz, Calma cara, pro é parabéns é mesmo. profissional. É profissional! É, mano, é sério, que Deus abençoe e continue, porque uma parada é muito louca que você falou, mano. Você falou, assim, que uma das coisas que você quer é inspirar as pessoas, né, cara? E isso daí já entra como um propósito de vida, cara, já não, não é mais só business, não é só fazer vídeo, entra como propósito. E aí você ter esse propósito é muito louco, cara, e o que eu tenho pra falar é que você tá conseguindo fazer isso, cara. Então, Por isso que tá aqui,
2: né? parabéns, Sim. continua, mano, exato,
0: <risos> cara. Cêsou, a cêsou.
3: gente tá
2: aqui é porque o Esmia chegou na gente, abençoou a vida de todo mundo aqui de alguma forma. Eu, o Josh, o Lucas, o Gustavo, que, que a conexão dele deve ter caído aí, é. infelizmente. Mano, todos nós a gente aprendeu muito com você e com todo mundo que já passou pelo Esmia e a gente tá aqui pra agradecer, cara.
0: Esse é o maior objetivo do podcast, mano: é passar informação pra galera aí. Porque assim como todo mundo que começa, mano, tá ligado o quanto é difícil. Você trocar ideia com um cara que tem experiência e o cara abrir o jogo com você, tá ligado? fala mano, faz assim, Sim. velho. Cobra tanto. Não, não, faz desse jeito, faz daquele jeito. Os caras às vezes têm medo do maluco virar concorrente dele, tá ligado? Que é uma. Uma das uhum. maiores babaquices que existe, Uma então besteira. o maior objetivo do podcast é esse, mano, é ensinar a galera, inspirar a galera, porque o mercado de videoclipe só vai crescer, o Brasil não é nada ainda, mano, com o mercado de, mercado de videoclipe, de produção de vídeo em geral, né, o, o Brasil não é nada ainda em produção de vídeo, vai crescer demais, vai virar um bagulho muito bizarro ainda, cara, e a gente tem que estar preparado para esse mercado aí, que o bagulho vai ser louco. É isso, mano.
3: E um abraço pro Adriano também aí, ó. É,
0: o, Adri... o Adriano tá trabalhando pra é, cacete. Porra. Coitado.
4: Posso indicar um, favor, um livro aí pra galera, filho? Por favor,
0: mano.
4: Cara, esse livro aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária, mano. Esse livro vira a sua mente de cabeça pra baixo. E ele é muito legal que ele fala o seguinte, cara. Nós somos responsáveis tanto pelo nosso sucesso quanto pelo nosso fracasso, mano. Quem vai mudar isso... Vai ser é só, a a gente, gente é só a gente mesmo. Você comprou o carro porque você, cara, trampou por causa do, da sua garra, por causa da sua força. E é isso, mano. Esse livro aqui é muito bom, cara. Top. Vale a pena ler. Baratinho.
0: Valeu, mano. É isso. Ah, tá Galera, valeu. Cara, muito obrigado valeu, por terem amor. topado gravar aqui com a gente. Pô toda vez que a gente chama a galera pra participar aqui, mano, é só só ideia incrível que a gente tem, cara. Vocês são foda demais, todos vocês. Obrigado. Obrigado, de verdade. Top demais. Galera, muito obrigado você que tá nos assistindo aí no YouTube. Não esquece de deixar o seu like. Faz de conta que o like é um hack e aperta ele aí, tá? Não dá hack invertido, não. (risos) (risos) Se se inscreve no canal. Se você tá ouvindo a gente aí nos agregadores de podcast, não esquece de dar cinco estrelas pra gente lá no Apple Podcast. Favorita a gente aí no Spotify, que você ajuda a Gente, demais. E se você quiser ajudar mais ainda, sempre tem lá o nosso programa de apoio, santamidosoto.com.br/barra apoio. Entra lá e escolhe o plano que mais se encaixa no seu bolso aí. Você vai entrar no grupo secreto do WhatsApp, que é network, aprendizado literalmente 24 horas por dia. Muito obrigado, valeu, Lucas, valeu, Josh, valeu, Lucas Mota. Valeu, valeu, galera. Valeu, Valeu, cu que teve que sair aí. E até semana que vem, galera. Bora. O, o Adriano, Adriano não tá aí? O, o Adriano, Adriano eternizado. É eu. É eu. Adriano Fortinha é eternizado é aqui agora. O Adriano, o, o Adriano, ele tá aplicando tudo que a gente falou do business aqui. Agora ele tá fudido, não consegue mais gravar o um podcast. É o cliente que ele tem. Aí, sim. Ai, da hora. Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.